0: Herzlich willkommen zum FAW-Podcast. Kultur und Out-of-Home sind ein großes Thema. Immer wieder sehen wir ganz viele Kulturkampagnen. Und wer diese, dieser Tage durchs Zentrum von Hamburg fährt, dem fallen viele mobile Plakate auf, die die Binnenalster säumen. Also da, wo der Fluss, die Alster sozusagen ins Zentrum von Hamburg vorstößt. Das ist ein Projekt des Vereins lebendiger Jungfernstieg. Diese Ausstellung der Wanderer über dem Nebelmeer in aller Welt, der präsentiert verschiedene Instagram-Fotos auf hinterleuchteten Plakatvitrinen. Und auch den Fotos übernehmen Wandernde die Pose des Wanderers über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich, eines der weltberühmtesten Gemälde eigentlich. Doch bis Ende Oktober läuft die Ausstellung. Und Initiator ist der Verein Lebendiger Jungfernstieg, der gemeinsam mit der Hamburger Kunsthalle und der Außenwerbefirma Wall, sich die Ausstellung ausgedacht hat und ähm, ja mitten im Zentrum am Wasser eigentlich eine Plakatwelt aufgebaut hat. Bei uns zu Gast ist heute Heinz-Peter Henker, der ist Vorstand im Verein Lebendiger Jungfernstieg und erfahrener Außenwerber. Ähm, Heinz-Peter, sag mal, Kunst und Kultur am Jungfernstieg zu fördern, das machst du ja nicht erst seit gestern. Was müssen wir uns unter eurem Verein vorstellen?
1: Also vielleicht ein ganz kleiner Blick in die Historie. Der Verein ist mal als Förderverein gegründet worden, um den Jungfernstieg neu zu gestalten, umzubauen. Der Jungfernstieg ist wirklich die, die schönste Straße, der schönste Ort, den Hamburg zu bieten hat. Und äh, als Ausgründung aus der lebendigen Stadt ist der lebendige Jungfernstieg gegründet worden, um diesen Umbau mit privaten Spendengeldern zu finanzieren, weil die Stadt Hamburg hatte damals nicht genug Geld. Und äh, um das Ganze einfach auch von der Bedeutung her aufzuwerten und zu sagen, was machen wir denn eigentlich mit diesem wunderschönen Ort, den wir da neu schaffen, wurden wir eben als Kulturverein gegründet, um der Bedeutung dieses schönen Ort ist auch Leben einzuhauchen und zu sagen, wir wollen hier Kunst und Kultur auf dem Ver auf diesem wunderschönen Platz machen für jedermann kostenlos zugänglich. Deswegen gibt es eine Vereinbarung mit der Stadt Hamburg, dass wir mehrfach im Jahr dort Kunst und Kultur kostenlos für jedermann veranstalten können. Der Verein hat sag mal nur ehrenamtliche Mitglieder und ähm, lebt eigentlich davon, dass wir zu den Veranstaltungen Sponsoren oder Förderer finden, um diese für alle Besucher kostenlosen Veranstaltungen möglich zu machen. Wir haben drei große Veranstaltungen. Viel mehr schaffen wir im Moment auch gar nicht, weil wir ein relativ kleiner Verein sind. Das eine ist das Musikfest, wo wir vier Tage lang im Sommer auf dieser, ja wie ein Theater, wie ein Amphitheater angelegten Anlage zum Wasser hin, Musik in der ganzen Bandbreite von Klassik äh, über Rock, Pop bis zu Hip-Hop veranstalten mit einem sehr großen Erfolg. Dann haben wir eine Kooperation mit dem Filmfest Hamburg. Äh, das heißt, wir zeigen dann auf dem Jungfernstieg Filme aus dem Filmfestprogramm und die dann von mir jetzt seit neun Jahren veranstaltete Jungfernstieg Galerie, wo ich versuche, Kunst aus den Musentempeln heraus auf die Straße zu holen und für jedermann leicht und bequem zugänglich zu machen. Sehr spannend. Eigentlich ist es ja eine Inszenierung
0: des öffentlichen Raums. Und Kunst ist ja, wie gesagt, eines der Top-Medien oder eines der Top-Themen sozusagen für das Thema Außenwerbung generell. Euer Verein hat Mitglieder, Sponsoren und Förderer. Wie muss man sich denn vorstellen, wie das funktioniert, so, sage ich mal, dieses diese Ausstellungslogik in die, gemeinsam in dieselbe Richtung zu treiben? Ist es mühsam oder ist es so, dass man sich relativ schnell ist und sagt, jetzt nehme ich mal
1: die Kunstzahl und Kaspar David Friedrich oder ist es ein quälender Prozess? Oh nein, also ich würde ihn nicht als quälen, aber es ist ein äh, kreativ anspruchsvoller Prozess, äh, weil wir natürlich auch... Äh, so ein bisschen davon leben, dass wir im Verein unterschiedliche Strömungen repräsentieren. Also es gibt im Vorstand auch eine Zuordnung der Aufgaben. Einige Vorstände kümmern sich sehr intensiv um das ganze Thema Musikfest, andere um das Filmfest und ich ganz speziell um die Jungfernstieggalerie. Und da ist immer die Frage, wie anspruchsvoll darf die Kultur sein oder die Kunst sein, die wir dort zeigen? Und äh, es hat schon die eine oder andere sehr ausführliche Diskussion gegeben. Wir hatten vor ein paar Jahren eine sehr anspruchsvolle Ausstellung eines sehr bekannten Fotografen, äh, die in Kunstkreisen hochgelobt wurde, aber in den öffentlichen Medien <lacht> und unserem Vorstand äh, also sehr, sehr viel Stirnrunzeln verursacht hat, äh, weil sie eben doch nicht so plakativ war, dass jeder, da darüber ging, sagte, oh, hallo, was für schöne Bilder. Und ähm, wir haben das sehr lange diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, äh, dass man das nicht zerreden kann. Also ich sag mal, der große Teil der Entscheidungsfindung liegt dann letzten Endes in meinen Händen. Aber natürlich... Ich höre ich darauf, was mir meine Vorstandskollegen sagen und sie haben auch in der Beziehung recht, wenn wir den Anspruch zu hoch setzen, dann erreichen wir das nicht, was wir eigentlich im Hinterkopf haben, nämlich ähm, mit Menschen zu erreichen, die normalerweise nicht in die Musentempel unserer wunderschönen Stadt gehen, sondern äh, die eine gewisse Distanz dazu haben oder gar kein Bewusstsein dafür haben. und die möchte ich eigentlich erreichen, denen zeigen, was Hamburg für wunderschöne, gerade bildnerisch und gestaltende Künstler hat oder Kunsteinrichtungen hat und äh, die dazu bewegen, da mal drüber nachzudenken und dann doch letzten Endes auch dem werblichen Auftrag, den wir uns selber gegeben haben, die dann in die Museen oder Galerien zu bringen. Super spannend, weil am
0: Ende des Tages ist ja so, dass man den öffentlichen Raum dann auch mit Plakaten inszeniert, macht man in e ja eh sozusagen erwerblich, und in dem Fall ist es jetzt was, wo man sagt, man inszeniert es auf eine ganz andere Art und Weise. Über die Inhalte möchte ich gleich nochmal reden. Das heißt, in der Entscheidungsfindung innerhalb eures Vereins seid ihr aber relativ frei. Also das, was ihr, was du für richtig hältst, das zeigt ihr dann auch.
1: Ja, richtig. Denn äh, ich glaube, da liegt einfach auch diese für mich schöne Verbindung zwischen dem Medium Außenwerbung, weil das ist geübte Praxis. Jeder kennt die Werbevitrinen aus dem täglichen Leben. Man geht an ihnen vorbei. Man stört sich glücklicherweise auch gar nicht mehr daran. Man guckt hin, nimmt sie wahr. Und insofern ist das Medium, über das wir jetzt die Kunst transportieren, für jedermann geübt. Auch für jemanden, der noch nie in einem Museum oder in einer Galerie war. Und das öffnet finde ich oder das ist auch meine feste Überzeugung ganz neue Interessentenkreise, die auf einmal wahrnehmen, Huch, was ist das denn da? Mhm. Und das haben wir auch in diesen neun Jahren geschafft. Wir haben also vom von Fotos über äh, Gemälde bis hin zu Artefakte aus dem ehemaligen Museum für Kön äh, für Völkerkunde jetzt Mark am äh, Roten Baum äh, ganz tolle kleine Kunstwerke gezeigt, die dann fotografiert wesentlich vergrößert und und da liegt eben auch der Charme drin, selbst kleine Fotos, kleine Bilder auf diese 1,75 Meter des CLB-Formates aufzublasen und dann hinterleuchtet, erreicht das eine Brillanz und eine tolle Ausstrahlung, die manche Museen einfach nicht hinkriegen. Wenn man so ein handtellergroßes Schmuckstück der Maori-Kunst jetzt auf einmal auf 1,75 Meter groß vor sich sieht, macht das einen unheimlichen Eindruck. Und warum dieses Jahr Kaspar David Friedrich? Ach, wir haben ähm, jetzt, das, um das Format ein bisschen zu erweitern, wir haben früher eine relativ feste Zusammenarbeit mit dem Haus der Fotografie gehabt in den Deichtorhallen. Ähm, ich veranstalte jetzt seit zwei Jahren immer eine kleine Ausschreibung, fordere Kunsthäuser auf, äh, sich ähm, an, an einem kleinen Wettbewerb zu beteiligen, ein äh, Konzept einzuschicken. Und äh, ich fand dieses Konzept... Der Kunsthalle am überzeugendsten. Erstens, weil natürlich der Wanderer über dem Wolkenmeer eines der bekanntesten Gemälde der Welt ist. Und ich fand es äußerst reizvoll, diese Verbindung zwischen im Prinzip drei Medien zu haben. Einmal zwischen einer Kunstausstellung, dann der Außenwerbung und den digitalen Medien. Und ich glaube, nichts ist in den heutigen Zeiten, wo wir nicht reisen können, äh, trifft besser den, der, den Geist der Menschen zu sagen, guck mal, ähm, auch wenn wir jetzt nicht in die Ferne können, können wir uns aber doch vorstellen, wie das ist. Und äh, man sieht es auch daran, dass auf diese Aktion der Kunsthalle diese Bilder zu machen und einzuschicken eine riesige Resonanz stattgefunden hat. Und es lenkt die Menschen ein bisschen davon ab, die sehen diese wunderschönen Bilder auf dem Jungfernstieg. Und ich finde, das passt gerade jetzt sehr gut in die Zeit. Das ist eigentlich ein ganz tolles Beispiel dafür, wie soziale Medien,
0: also Interaktionen im Internet sozusagen, verschmilzt, verschmelzen kann mit dem Thema Out of Home, was ja sozusagen diesen visuellen Impuls gibt. Also wie du richtig sagst, ja. diesen sehr starken, eindrucksvollen visuellen Impuls. Ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also im Prinzip ist es so, was ihr zeigt, ist ja nicht das Originalbild sondern oder auch das Originalbild, aber es sind ja auch viele Menschen, die sozusagen in dieser Pose sich entsprechend haben fotografieren lassen. Das heißt, da wird ja sozusagen jemand über die soziale Medien Bestandteil eines Kunstwerks oder einer Kunstaktion, die dann tatsächlich in den öffentlichen Raum getragen wird.
1: Ja, und das ist ja gerade das Faszinierende daran, dass Menschen sich selber als Teil einer, ich sag mal, Kunstgeschichte oder einer Story sehen, die wir dann äh, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auf der Straße ganz anders präsentieren können. Also ich bitte um Entschuldigung, aber auf so einem kleinen Handybildschirm äh, wird selbst der wunderschöne Kaspar David Friedrich nicht im Entferntesten so eindrucksvoll als wenn wir ihn in 1,75 Meter Größe auf dem Jungfernstieg präsentieren können. Und dass Menschen sich mit Kunst identifizieren, ist doch der beste Beweis, dass Kunst und Kultur zum Leben des Menschen einfach dazugehören. Absolut. Und das wollte ich zeigen und das, glaube ich, ist uns ganz gut gelungen. Wenn man jetzt
0: noch ein bisschen weiter denkt und sagt, soziale Medien haben ja auch viel mit Interaktion zu tun. Also mit der Frage, wie kann ich in Echtzeit oder Nahechtzeit Echtzeit sozusagen mich bei meinen Freunden, bei meinen Followern oder wie auch immer inszenieren. Ist es was, wo man sagt, perspektivisch ähm, kann man über das Plakat hinaus auch auf digitale Außenwerbemedien gehen und dann in Echtzeit solche Kampagnen in Anführungszeichen immer wieder aktualisieren?
1: Also würde ich persönlich natürlich fantastisch finden. Da habe ich leider weder als als Privatmensch äh, noch als Vorstand die Möglichkeiten, auf solche Medien Zugriff zu haben. Aber stell dir mal vor, äh, es würde zum Beispiel eine Stadt sich mit einem Außenwerber zusammentun und wöchentlich eine Galerie veranstalten oder monatlich. Es gibt... Unter den, gerade unter den bildenden Künstlern eine Riesenschar, die nie den Weg in die Galerien oder gar in die Museen schaffen. Und selbst die privaten Galerien haben ja gerade zu Zeiten von Corona riesigen Probleme, neue Ausstellungen zu fahren und erfolgreich zu installieren. Wenn man in Kooperation mit denen so etwas machen würde, ich glaube, das wäre eine bombastische Geschichte auch, jungen Künstlern oder unbekannten Künstlern den Weg in die Öffentlichkeit zu eröffnen. Auch den Galerien, die heute in Corona-Zeiten Riesenprobleme haben, überhaupt ums Überleben zu kommen, äh, denen die Möglichkeit geben, ihre Vertragskünstler oder ihre Partner auf die Straße zu bringen. Und ich sehe da eigentlich auch eine Verantwortung, weil die Außenwerbung versteht sich ja als Medium der Information. Und wenn ich mich als Medium für Informationen und Bürgerdialog äh, äh, auszeichnen lassen will, dann gehört Kunst und Kultur einfach dazu. Und dann glaube ich, würde es gerade den Großen der Branche sehr gut zu Gesicht stehen, wenn man das noch mehr tut, als es heute schon passiert. Es passiert ja heute auch. Also zumindest in Hamburg, äh, die Partner hier äh, bringen immer wieder Kooperationen mit den äh, großen Kunsthäusern. Zum Beispiel, was jetzt gerade war, Kampnagel, das große Sommerfest, wurde ja auch auf digitalen Medien ausgespielt. Und ich weiß, wie wichtig das ist für den Erfolg und für das Überleben solcher Institutionen. Ich würde es mir einfach nur noch viel mehr und auch noch in viel mehr Städten und Orten wünschen. Das ist ein guter Punkt. Auf die deutschlandweite Relevanz würde ich gleich nochmal kommen. Aber ich
0: finde, was du sagst, zeigt ja auch, wie relevant das Thema für zum Beispiel die Politik oder generell in Hamburg die Bürgerschaft oder generell auch die, die Gemeinschaft sein muss. Also am Ende des Tages ist ja was so, man sagt, ey, ihr müsst mal auch lernen, ganz anders mit dem Thema Außenwerbung umzugehen. Am Ende habt ihr da, wenn ihr wollt, einen sinnvollen Kommunikationskanal. Klar ist der kommerziell. Ja? Aber ihr reicht natürlich damit, was du gerade eben gesagt hast, a, bildungsfernere Schichten, also Leute, die normalerweise nicht in eine Kunsthalle gehen würden. Ich würde es auch schaffen, Kultur zugänglich zu machen, die normalerweise den Weg in die Öffentlichkeit viel schwerer findet. Also eine Verantwortung auch für, sage ich mal, so eine
1: so eine Gemeinschaft, Politik, wie auch immer man das dann beziffern mag. Ja, ganz genau. Und ich äh ich habe auch so, das ist meine sehr persönliche Meinung, dass die Kulturpolitik noch wie vor viel zu sehr auf die große Kultur abhebt. Also es ist natürlich toll, dass Hamburg Staatsoper und Schauspielhaus und all diese großen Bühnen und Museen hat, die ja auch sehr gut vom Staat oder von der Stadt Hamburg unterstützt werden. Aber ich sage mal, die, die kleine, die private Kultur, da fehlt mir da ganz deutlich der Fokus drauf und ich denke manchmal, ob es nicht auch eine Idee wäre, in diese Kulturkanäle mehr Geld zu geben und ich sag mal, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn die Städte vielleicht auf einen kleinen Teil ihrer Einnahmen der Außenwerber verzichten würden und sagen würden, dafür stellt ihr dann noch mehr für die Kultur entweder kostenlos oder ähm, zu einem ganz kleinen Geld äh, eben Werbung für die Kultureinrichtung oder was ich noch besser finden würde, wirklich die Objekte aus. Gerade die bildende Kunst hat Riesenprobleme, entsprechende Ausstellungsbereiche oder Räume zu finden. Und gerade jetzt auch in Zeiten von Corona würde das vielen, vielen äh, das Überleben sichern. Du hast gerade Corona
0: angesprochen, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Gab es eigentlich in der Phase der Vorbereitung dessen, was ihr gemacht habt, Probleme durch Corona oder lief es wie in den letzten Jahren?
1: Also für mich und meine Ausstellung nicht, aber das gesamte andere Programm, das sonstige Programm des Vereins äh, wurde eingestellt, weil wir können im Moment weder eine Musikveranstaltung auf dem Jungfernstieg machen, noch das Filmfest auf dem Jungfernstieg durchführen, weil einfach die Hygieneregeln es nicht zulassen. Und äh, das ist für uns als Verein natürlich auch eine ganz schwierige Situation, weil wir ähm, natürlich auch diese Öffentlichkeitswirkung zum Beispiel des Musikfestes dringend brauchen, weil wir da auf Sponsoren und Unterstützer angewiesen sind. Und das ist in diesem Jahr auch völlig zum Erliegen gekommen. Also der Verein ist kein reicher Verein, sondern äh, es ist, glaube ich, wie für viele, die im Bereich Kultur unterwegs sind, sowieso sehr schwierig, noch Sponsoren und Förderer zu finden. Und äh, wir haben in diesem Jahr außer dieser Kooperation mit der Kunsthalle überhaupt kein Income gehabt. Das bedeutet, äh, dass wir sehr genau überlegen müssen, wie wir, wenn wir es denn im nächsten Jahr wieder können, das Musikfest überhaupt realisieren soll. Ähm, oder ob wir das überhaupt realisieren können. Und die Suche nach Sponsoren und Förderern wird sicherlich eines unserer nächsten Hauptaufgaben sein, was in Corona-Zeiten so gut wie gar nicht geht, weil jeder hat zurückgeschaltet. Persönliche Besuche und Gespräche sind so gut wie unmöglich. Und äh, stell dir vor, du möchtest jemanden überzeugen, irgendwo sein Geld anzulegen und kannst das nur per Videocall oder per Fernschreiben machen, äh, per E-Mail per e machen. Das funktioniert einfach nicht.
0: Klar. Habt ihr mal, das ist ja ein spannendes Thema, die Jungfernstieg ist tatsächlich ja auch von der ganzen Location her und mit den Straßen sozusagen, die ja stark Einkaufsstraßen sind am Ende, ist ja so eine Perle Hamburgs, wenn man das so sagen kann, wenn Hamburg nicht selber schon die Perle wäre. Ähm, kann man so eine Kampagne, wie ihr das macht, so eine Inszenierung könnte man die auch in virtuelle Räume packen, um zu sagen, man kriegt sozusagen über die, über Hamburg hinaus noch eine Strahlkraft? Also könnte man die Logik soziale Medien mit Geografie noch viel stärker versuchen, außerhalb Hamburgs zu
1: promoten? Also ich kann mir das schon vorstellen, wobei so im gewissen Sinne Instagram macht ja sowas schon. Aber ähm, für uns als Verein ist natürlich der Jungfernstieg so der Dreh- und Angelpunkt. Wir sehen den Jungfernstieg als das Herzstück von Hamburg. Und unsere selbstgesetzte Aufgabe ist es, auch diesen Ort als solchen zu pflegen, zu beleben und dort Menschen zueinander zu bringen. Und ähm, insofern äh, nutzen wir die sozialen Medien so gut wie gar nicht. Ähm, diese Kampagne, die wir jetzt dort haben, ist ja auch auf die Kunsthalle zurückzuführen, die jetzt schon sehr intensiv in die sozialen Medien hineingeht. Und dort finde ich das auch sehr sinnvoll. Aber unser Bestreben ist es, kulturelles Leben auf dem Jungfernstieg live zum Anfassen, zum Miterleben zu inszenieren. Und natürlich würde ich das auch gerne mehr in die sozialen Medien tragen. Aber Ganz große Offenbarungsalt. wir haben weder die finanziellen noch die personellen Möglichkeiten, diesen Weg im Moment zu begehen. Aber es ist ja ein schöner Appell an potenzielle Förderer, die
0: uns hier heute zuhören. Wäre ähm, sehr schön. Die, die sagen können, genau meine Sache. Das, was ihr macht seit Jahren, ist ja relativ erfolgreich und vor allen Dingen auch durch die Verstärkung, durch die Außenwerbung sehr visibel, sehr sichtbar, muss man sagen. Also die Leute kommen nicht nur an den Wochenenden vorbei, sondern sehen eigentlich einen Monat lang, ja, sozusagen eine tolle Inszenierung des öffentlichen Raums. Glaubst du, dass man sowas ähm, ausweiten könnte, auch auf andere Städte? Ist das, was ihr macht, in gewisser Weise, könnte das Modellcharakter haben?
1: Oh, ich denke schon. Und ich würde mich auch freuen, wenn das äh, stattfinden würde. Nicht, weil meine Idee dann exportiert würde, sondern weil ich es auch an den Reaktionen sehe, die auf dem Jungfernstieg stattfinden. Denn der Jungfernstieg wird ja nicht nur von Hamburgern, sondern von sehr vielen Touristen und Besuchern unserer Stadt äh, frequentiert. Und gerade von denen kommt ein unheimliches Lob und und ganz oft die Aussage, oh, wir wünschen uns sowas für unsere Stadt auch. Und ich glaube, dass... Ähm, das möglich sein muss. Denn im Prinzip ist ja der Jungfernstieg in Hamburg eine werbefreie Zone. Das ist natürlich auch unser gleichzeitig unser Problem, Sponsoren zu finden, weil die müssen schon sehr diskret sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in jeder größeren oder auch netten, schönen deutschen Stadt möglich wäre, und dass es auch gerade dem kulturellen Leben in jeder Stadt gut tun würde, wenn man so etwas auf der auf der Straße stattfinden lassen könnte. Und ne, eben nicht nur in Form einer Galerie, sondern wir sehen auch, wie sehr dieses Musikfest, wo niemand bezahlen muss. Wir haben ja auch immer regionale Gruppen im Programm und äh, wir haben zum Beispiel auch einen Kulturaustausch. Hamburg hat ja als Partnerstadt unter anderem Marseille und wir haben in Hamburg hier eine ganz tolle... Jugendinitiative, die nennt sich Hip-Hop Akademie und wir haben eine Vergleichsorganisation aus Marseille nach Hamburg eingeladen und die haben dann hier gemeinsam auf dem Jungfernstieg ein ganz tolles Event gemacht. Und wenn man sieht, wie schnell dieser Funke zwischen den jungen Leuten, die kaum die gleiche Sprache sprechen, übergesprungen ist und dann von dort auf das Publikum, kann ich eigentlich nur sagen, wenn man Menschen zusammenbringen will, dann ist Kunst und Kultur einfach ein wunderbarer Weg. Und das klappt nach meiner Überzeugung in jeder
0: Stadt. Vor allen Dingen ist es was, was ja auch sehr demokratisch ist, weil man im Prinzip dort im öffentlichen Raum alle erreicht, egal aus welcher Bildungs- oder Bevölkerungsschicht, die sich da bewegen. Das ist genau unsere Intention. Genau das wollen wir erreichen. Hm. Ähm, jetzt haben wir ja das Jahr 2020. Wenn du jetzt mal in die Zukunft Blickst. Was sind die Projekte, die ihr vorhabt? Und was sind die Projekte, die du dir wünschen würdest, wenn es jetzt gar keine
1: finanziellen Restriktionen gäbe? Oh. Also das, das ist natürlich ein ganz tolles Spiel, das ich gerne mache. Also wir, wir haben auf jeden Fall den Ehrgeiz, im nächsten Jahr wieder das Musikfest zu veranstalten. Und meine persönliche Idee wäre, dass man einfach das Geld hat oder die Möglichkeiten hat, ähm, auch noch ähm, unbekanntere Künstler zum Beispiel auftreten zu lassen. Oder meine Traumvorstellung für die Jungfernstieg-Galerie wäre zum Beispiel, einfach auch Künstler einzuladen, dort ihre Werke zu präsentieren, also eine wirkliche Galerie zu machen, um äh, denen die Möglichkeit zu geben, aus ihren Hinterhofgalerien oder aus ihren Dachstuben runterzukommen, ihre schönsten Werke zu präsentieren, die toll fotografieren zu lassen und dann jedes Jahr eine neue Künstlergruppe zu präsentieren, vielleicht im Wechsel auch mal wieder mit bekannten und berühmten Künstlern, so dass der Spannungsbogen einfach noch größer wird. Und mein ganz persönlicher Traum für den Jungfernstieg wäre zum Beispiel ein Kleinkunstfestival, dass man einfach Straßenkünstler, Musiker einlädt, so eine Woche tagsüber den Jungfernstieg mit Leben zu und füllen, weil gerade auch Kleinkunst unglaublich Menschen zusammenbringt, Völker verbindend ist. Und ich glaube, dass das gerade auf dem Jungfernstieg wunderbar zu machen wäre. Allerdings ähm, fehlen uns dazu wirklich bei weitem die Mittel, aber vielleicht findet es ja doch jemand, der sagt, das ich, unterstütze ich kann gerne. Sagen,
0: wo jetzt schon dabei sind, wie kommerziell gefördert und sichtbar würde das denn sowas sein können? Also es ist ja immer so, dass Kunst oft Berührungsängste hat jetzt mit Kommerz. Auf der anderen Seite ist der Jungfernstieg ja ein öffentlicher Raum, wo das ja eh schon zusammenfällt durch die attraktiven Stores, sozusagen durch die besondere Lage, wo man gern flaniert und wo sozusagen ja dieses ganze Thema generell in Hamburg als alter Kaufmannsstadt, Kunst und Kultur und Kommerze eh zusammenfällt. Ist, würdest du eine Einladung aussprechen an die, die, sage ich mal, sich auch vielleicht noch mit einem Ticken mehr präsentieren wollen als Marke oder als Anbieter?
1: Es sind uns natürlich durch, die, durch das Werbeverbot, durch die Binnenalsterverordnung, sind uns äh, sehr starke Grenzen gesetzt. Was uns aber natürlich nicht davon abhält, äh, in den Medien äh, Verlautbarungen ganz klar sagen zu können: äh, Der und der oder die und die Company oder die und die Marke hat das Ganze hier überhaupt erst möglich gemacht. Und wenn man äh, die Medienresonanz auf unsere Veranstaltung sieht, die ist schon sehr gut. Und ich glaube, dass das auch gerade im Sinne der hanseatischen Tradition ist. Äh, Sponsoren in Hamburg halten sich in der Regel immer äh, doch sehr zurück. Also die müssen nicht riesengroß auf dem Jungfernstieg ihr, ihr Firmenlogo sehen, sondern äh, wir haben natürlich auf, den, auf dem Eröffnungsplakat auch immer eine Sponsorenleiste. Aber ich glaube, dass in den Berichterstattungen und in den Pressemitteilungen es schon sehr gut zum Tragen kommt, äh, wer dort vielleicht Geldmittel gegeben hat. Und es gibt natürlich auch noch einen zweiten Aspekt, ähm, was ich mir auch wünsche, ist, äh, es gibt auch in der Kulturszene, also zum Beispiel die großen Ausstellungshäuser scheuen sich heute äh, teilweise immer noch wirklich für ihre Veranstaltungen, für ihre Ausstellung Marketing zu betreiben, so wie es jede große Marke tut. Der allein der künstlerische Anspruch füllt heute nicht die Ausstellungshäuser und die Galerien. Und mein Ziel ist es auch in dieser Kooperation mit den Kulturschaffenden hier in Hamburg, dafür Werbung zu machen, wirkliches Marketing zu betreiben. Und nicht nur darauf zu hoffen, dass der hohe künstlerische Anspruch einer Ausstellung zum Beispiel die Leute schon in die Häuser treiben wird. Das ist oft am Eröffnungstag der Fall, aber große, teure Ausstellungen laufen monatelang und brauchen einfach auch über diese Monate so etwas. Und gerade denen hilft, glaube ich, auch so eine Einrichtung wie die Jungfernstieggalerie immens, weil wir über vier Wochen die Leute immer wieder daran erinnern, dass in der und der Galerie oder wie jetzt in der Kunsthalle eine großartige Ausstellung läuft. Auch ganz spannend, ehrlich gesagt,
0: für das Thema Außenwerbeanbieter. Weil man sagen kann, ähm, intelligente Kommunikation muss ja regional nicht immer irre teuer sein. Ist ja sowieso nicht in der Außenwerbung. Aber mit intelligenten Angeboten kann man da sicher noch Kunden erschließen, die den Drang in den öffentlichen Raum haben müssten. Also Kunden aus Sicht der der Anbieter. Also ein spannendes, eigentlich auch eine spannendes äh, spannende Produktkategorie, ne? muss man sagen.
1: Ich glaube sogar, dass es auch ähm für die Außenwerber und glücklicherweise wir, wir haben ja für die Jungfernstieg Galerie seit vielen Jahren WAL bzw. Waldeco als Partner, die einfach erkannt haben, dass sie als Medium auch eine gewisse Verantwortung für das kulturelle Leben einer Stadt haben und äh, eben nicht eins zu eins äh, den aktuellen Preis pro Fläche pro Tag aufrufen, sondern ein sehr schönes Sponsoring betreiben. Was nach meiner Auffassung, aber dank der digitalen Medien, die immer mehr Einzug halten, noch ausbaufähig ist. Und ähm, was, glaube ich auch, ganz nachhaltig die Akzeptanz dieser Medien im öffentlichen Raum deutlich steigert mhm. oder deutlich steigern könnte, weil da noch eine ganze Menge zu machen ist.
0: Sehr spannend. Also wir sehen sozusagen an so einem, ich sag mal, kleinen regionalen Beispiel, muss man ja tatsächlich sagen, wie Hamburg, wie eigentlich so eine Partnerschaft gut funktionieren kann generell zwischen, ähm, sage ich mal, Bürgerschaft, Politik, engagierten Menschen, Bürgern, wie sie das sind, wie ihr das seid, plus eben dann auch ähm, kommerziellen Partnern und Außenwerbern. Also ein sehr schönes Beispiel und darum bedanken wir uns sehr, dass sie heute, dass du heute bei uns warst, Heinz-Peter Henker, Vorstand im Verein Lebendiger Jungfernstieg. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg für die nächsten Jahre.
1: Danke. Ich fand das Gespräch sehr spannend und äh, hoffe, dass wir irgendwann mal wieder die Gelegenheit haben, uns da zu präsentieren. Vielleicht mit einem neuen, spannenden Projekt. Wir drücken die Daumen. Ganz herzlichen Dank. Bis dann. Danke. Alles Gute und bleibt alle gesund.
0: Selbe. Tschüss. Tschüss.